0: Moin aus Bremen. Herzlich willkommen zum Podcast Gute Chefs. Hier geht es um Klartext zum Thema Management und Führung. Mein Name ist Dirk Braun. Ich bin Führungstrainer und Business Coach in Bremen. Ja, Moin aus Bremen, stimmt. Ich bin nämlich gerade in Bremen und äh, sozusagen in der guten Stube von Bremen. Ich sitze hier gemütlich in der Havanna-Lounge, habe so einen leckeren Cappuccino vor mir stehen, aber ich bin heute gar nicht alleine. Ich habe nämlich einen Gast und ähm, ja, mit diesem Gast möchte ich mich heute ein bisschen unterhalten. Den Vornamen sage ich schon mal, das ist der Jochen, der bei mir sitzt. Hallo Jochen. Ja, grüß dich Dirk. Ja. Wir kennen uns ja schon lange und müssen uns ja nicht mit der Beetke und der Braun anreden. Ich gehe mal davon aus, wir bleiben bei dem Du. Ne? Ja, natürlich machen wir das. Jochen, wir beide haben uns ja kennengelernt, weil wir, ich sag mal, so ein gemeinsames Ehrenamt haben. Wir sind beide ehrenamtliche Arbeitsrichter und das Schöne ist ja, dass es für die ehrenamtlichen Arbeitsrichter einmal im Jahr immer sozusagen so eine kleine Auffrischungsveranstaltung gibt. Und ja, bei der haben wir uns gesehen, haben uns ein bisschen näher beschnuppert, haben irgendwie festgestellt, dass wir uns irgendwie sympathisch finden. Und ähm, ja, heute kommen wir dazu, dass wir unser Gespräch, unseren Dialog einfach mal irgendwie festhalten und äh, für ähm, die Podcast-Hörer einfach mal zur Verfügung stellen. Schauen wir mal, was da so rauskommt. Jochen, und den Nachnamen sage ich jetzt auch, Jochen Bethke ist bei mir heute. Jochen, wenn ich auf deine Website schaue, da steht äh, Rechtsanwalt, Rechtsanwalt, Mediator, Coach, Berater, ehemaliger Personalleiter und was ja inzwischen auch dazu kommt. Du bist auch Podcaster, du machst eigene Podcasts.
1: Ja, so ist es, Dirk. Da hast du jetzt natürlich jetzt ein großes Paket zusammengeschnürt in der ersten Frage, auf die ich schon wieder etwas länger brauche, um zu antworten. Aber ich versuche mich einfach mal kürzer zu fassen. Ja, das Schöne am Leben ist, dass es Menschen zusammenführt an Orten, wo sie gar nicht damit rechnen, weil es einfach passt und so war es. Ich entsinne mich genau, dass wir beide in Goslar da bei dem Arbeitgebertreffen äh, gleichermaßen entsetzt waren über die Langweiligkeit des Vortrages <lacht> und uns darüber äh, ins Gespräch gekommen sind und festgestellt haben, wir kommen aus der gleichen äh, Ecke und äh, machen ähnliche Dinge und das sollte dann wohl so sein, dass wir uns da kennengelernt haben, um jetzt eben auch den Kontakt vorzusetzen.
0: Jochen, du bist ja selber Jurist. Insofern ja. <lacht> muss ich mich bei dir und bei allen deinen Berufskollegen, ich sag mal, auch gleich entschuldigen. Aber manchmal ist das ja wirklich so, ne? Also irgendwie, wenn ein Jurist einen Vortrag hält mit PowerPoint, dann hast du meistens irgendwie 60 Seiten PowerPoint ohne Bild mhm. mit sehr viel Buchstaben ja. und sehr viel Gesetzestexten, die irgendwie auf einer Folie irgendwie drauf sind. Und äh, dann sitzen irgendwie 40, 50 Zuhörer im, äh, im Auditorium und äh, fragen sich, wie lange brauche ich noch, wie lange Disziplin muss ich noch aufbringen, um hier nicht irgendwie einzuschlafen. Wann ist es endlich
1: vorbei? Und äh, wir können auch einen draufsetzen. Bei diesem Vortrag habe ich zum ersten Mal live erlebt, warum, warum es den Begriff Vorlesung gibt, <lacht> weil dieser Mensch nicht nur PowerPoint genutzt hat, der hat aber jedes Wort vorgelesen, was da an der Wand stand. und äh, das waren wir beide gleich langweilig und so sind wir ins Gespräch. Genau, okay. betreutes Lesen, machen wir auch nicht. So war so haben wir uns kennengelernt und wir können das, glaube ich, anders und machen das auch anders. Ja. Sag mal auch ein bisschen eigentlich Bremer? Äh, nein, also es gibt so zwei äh, Fraktionen. Ich komme aus dem Ruhrgebiet ja. und wenn ich da bin, sagen mir die Leute immer, äh, man könnte hören, dass ich Bremer bin. Und wenn ich hier in Bremen bin, sagen die Leute immer, man könnte hören, dass ich aus dem Ruhrgebiet bin. Also ich lebe seit 30 Jahren in Bremen,
0: aber ich bin im Ruhrgebiet in Mühlermann der Ruhr. Aufgewachsen. Guck mal, und schon finden wir eine Gemeinsamkeit. Mhm. Ich bin im auch westfale genau wie du, mhm. und äh, lebe auch mit großer Begeisterung irgendwie in Bremen. Mhm. Insofern, äh, guck mal, haben wir schon eine kleine Gemeinsamkeit zwischen uns beiden mhm. gefunden. Jochen, ich kenne dich ähm, auch als Feinschmecker. Ja, du bist ja sozusagen in den leckeren jetzt, Dingen des jetzt, Lebens jetzt, durchaus zugetan. Du du mich ja eigentlich in den Antwortmöglichkeiten, weil es sind
1: ja aus der ersten Frage noch ganz viele Dinge <lacht> offenläufig. Ja, ist Lern klar, macht aber nichts, weil Lern ich habe ja noch ein paar Speichern Fragen. Ich aus, auf denen kommen wir auch zu sprechen, sondern ich möchte nochmal zurückgreifen oder so. Du hast dann ja diese Fragen gestellt, du bist ja auch Podcaster und dann hast du meine verschiedenen Berufstitel zitiert, die du alle richtig wiedergegeben hast. Und wenn wir mal da anfangen, ja, Jochen Bethke, 30 Jahre in Bremen, ganz viele Jahre meines Lebens in einer Bank gearbeitet. Das tue ich jetzt in einem begrenzten Maße auch noch. Ich habe mich mein ganzes Berufsleben über die juristische Schiene hinaus, auch mit den menschlichen Themen beschäftigt. Mhm. Und ich habe das immer als ein Kompliment von Menschen empfunden, wenn sie zu mir gesagt haben, ich liebe an dir dein unjuristisches Jurist sein. Und das ist es, glaube ich, auch, was uns beide hat entsetzen lassen über diesen Vortrag. Und ich habe mich eben auch, ich komme von der Ebene Zahlen, Daten, Fakten aus dem Businessbereich, aus dem Bankbereich, aus dem juristischen Bereich. Ich habe eine Coaching-Ausbildung, eine Mediationsausbildung und äh, habe mich auch ganz viel mit den persönlichen Themen beschäftigt. Mhm. Ich bin jetzt so im zarten Jugendlichen, Babyboomer Alter von 59, äh, nochmal davor, so richtig loszustarten und ähm, entwickle gerade ein Modell, was ich auch schon äh, vermarkte und an dem ich im Moment noch ein bisschen arbeite, was damit zu tun hat, Unternehmen zu beraten und Menschen zu beraten bei verschiedenen persönlichen Themen, die auch was mit dem Business-Bereich zu tun haben. Und in dem Zusammenhang habe ich das getan, was ich immer dann empfiehlt, wenn man etwas ändern will, nämlich tu es einfach, mach es, plane nicht noch lange rum, was du irgendwann tun willst, lerne nicht erst drei Jahre, wie man Podcast macht und was du alles sprechen willst, sondern fang einfach an. Genau, fang einfach an. Und so habe ich jetzt, ich bin jetzt mittlerweile bei Folge 65, im Juli angefangen, zu dem Thema Podcast zu veröffentlichen und dann haben wir eben festgestellt, da haben wir beide noch eine andere Gemeinsamkeit, du machst es ja auch und mhm. das, was wir hier heute tun, ist ja auch die Vorbereitung eines Podcasts, sodass du da schon... Eine Gemeinsamkeit gefunden haben und wenn du so willst, eben die letzte äh, Gemeinsamkeit, äh, Feinschmecker oder was auch immer. Äh, wir beide sind hier, äh, treffen uns hier in der Banner -Lounge. wir haben ja schon gegessen, wir tun das, hier kann man solche Abende verbringen und äh, das haben wir neulich
0: schon mal getan, sodass das also so der, der weite Kreis der ungefähr der Umschreibung von dir ist. Ja? ja, und bevor wir, ich sag mal, noch näher zu dem kommen, was du eigentlich heute machst mhm. und sozusagen was dein Anliegen ist, Lass uns dich noch ein bisschen näher kennenlernen. Also ich würde gerne mal zu diesem Thema Feinschmecker irgendwie kommen. Du bist hm. ja den leckeren Dingen des Lebens also durchaus irgendwie zugetan. Hm. Ähm, kannst du eigentlich kochen? Ja, ich kann kochen. Ähm,
1: sagen so mal, außer wo, ich, Wasser meine ich. Nein, ja. nein, nein, doch. Ich <lacht> habe auch mehr als diesen, diesen üblichen Grundkurs im Dosenöffner gemacht, sondern... <lacht> Ich kann schon ganz gut kochen, aber ich lebe seit einiger Zeit alleine und äh, für sich alleine zu kochen, ist immer nur so begrenzt spaßig. Also ich finde es immer toll. Also gehst du gerne essen? Immer toll, ja, das tue ich auch. Ich finde es immer toll, mit anderen Menschen zusammen zu kochen und zu essen. Das gefällt mir gut. Ja. Aber für mich alleine wird dann bei Kochen so immer diese Nummer, einen ordentlichen Salat und dann ein Stück Fleisch oben drauf. Aber <lacht> das finde ich ist auch schon deutlich besser, als, äh, als das andere können.
0: Ja. Jochen, du hast erzählt, bis 59 Jahre alt. Aber Wo hattest du im Leben bisher deine beste Mahlzeit? Überleg mal meine beste Mahlzeit, ja, ja da muss ich überhaupt Lester. gar nicht überlegen,
1: oder was denn, da treffe ich mich auch demnächst wieder mit einem guten Freund, Fritz Heil. Hallo Fritz, wenn du zuhörst. Wir haben das immer so genannt, lass uns mal wieder einen Abend verschranzen.
0: Aha.
1: Das ist das Lokal Schranz in Piesport an der Mosel. Da bin ich jetzt mehrfach mit Fritz gewesen und die haben jetzt nach, an dem ersten Stern jetzt den zweiten Stern, ohne abgehoben zu sein, weil ich habe auch den Antreiber Bodenständigkeit.
0: Und das war einfach grandios. Pass auf, du bist auf Reisen, ähm, bist irgendwie unterwegs irgendwo in Deutschland, sitzt abends gemütlich, alleine im Hotel, sagst, okay, ich nehme noch einen kleinen Ausflug an die Hotelbar. Was bestellst du da?
1: Wenn ich an die Hotelbar gehe, dann bringe äh, ich entweder ein Caipirinha mhm. oder aber, äh, ich mache das zum Beispiel gerne im in, 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 in Maritim in München, wenn ich da ankomme, dann mache ich immer so einen Flight durch verschiedene Whiskys. durch.
0: Mhm. Guck mal, haben wir die nächste Gemeinsamkeit gewonnen. <lacht> eher der Bourbon oder eher der Scotch-Typ? Yes, ja, Scotch, gar keine Frage. Ja, yes, Scotch, okay. Gar Bourbon, gar keine. Bourbon, überhaupt nicht. <lacht> <lacht> Jochen, du bist ja ein Mensch, der gerne und viel mit dem Kopf arbeitet. Was machst du denn so, ich sag mal, wenn jetzt nicht der Kopf im Einsatz ist, was machst du mit deinem Körper? Also machst du irgendwas mit Sport? Baust du irgendwas? Oder arbeitest du irgendwas mit deinen Händen? Machst du Stabhochsprung? Oder <lacht> irgendwas anderes Tolles, was, was sozusagen jetzt ja. mal nicht mit dem Kopf zu tun hat? Ja,
1: das ist eine gute Frage, mhm. weil, weil dieses Thema mal nicht mit dem Kopf zu arbeiten, ist in der Tat ein Lebensthema von mir und ich bin ein sehr verkopfter Mensch, der sich viel intellektuell mit Dingen beschäftigt und der wieder sich wieder selbst anstoßen muss, dann auch mal Dinge zu tun, die nichts mit dem Kopf zu tun haben. Und da habe ich jetzt eine Sache für mich wiederbelebt, die mir großen Spaß macht. Ich habe nämlich mit über 50 erst angefangen Klavier zu spielen. Ja. Habe dann auch irgendwann mal so, also auch für alle Leute, die jetzt zuhören, so nach dem Motto, geht doch gar nicht, bin zu alt und geht nicht und war, alles Quatsch. Wenn die intrinsische Motivation, was zu tun da ist, geht alles. Da kannst du auch mit über 50 mhm. noch anfangen, Klavier zu werden. Mhm. Und das habe ich jetzt für mich wieder entdeckt als eine unglaublich gute Möglichkeit, abzuschalten. Die zweite Entspannungsmöglichkeit ist, ich kann total darin aufgehen, zu fotografieren, also durch die Welt zu ziehen und ja, Fotos zu ja, machen. Ja. Dafür berichtest du ja auch oft. Das mit deinem zu machen, Das ist einfach genau. total klasse. Und dann habe ich für mich eine Form entwickelt, die für mich Urlaub, Entspannung und Bewegung ist. Und zwar das Radwandern. Mhm. Also ich fahre schon seit 25 Jahren mit dem Fahrrad hier in Bremen und dann irgendwann haben mich mal Freunde gefragt, äh, sag mal, warum machst du nicht mal eine Radwanderung? Und darauf habe ich zuerst geantwortet, ja, ich fahre doch jeden Tag Fahrrad. Und dann habe ich das mal gemacht und Mittlerweile ist da sowas wie so eine Sucht drauf geworden,
0: mhm. weil Radwandern für mich unglaublich entspannend ist. Ja, ich habe dich als auch großzügigen Menschen irgendwie kennengelernt. Denk mal an einen, an einen guten Freund und eine gute Freundin. Was verschenkst du gerne? Also
1: ich verschenke gerne meine Zeit und für jemand anders da zu sein. Mhm. Also das finde ich auch unter Großzügigkeit. Ich habe mal Du hast das richtig gehabt, erkannt mit Großzügigkeit. Ich habe mich vor kurzem, eigentlich im letzten Jahr irgendwann, mit den Dingen beschäftigt, die mich persönlich innerlich antreiben. Mhm. Da haben wir gerade schon Bodenständigkeit genannt und jetzt ist auch einer dieser Faktoren Großzügigkeit.
0: Mhm.
1: Und Großzügigkeit hat für mich im Nachhinein dazu geführt, dass ich häufiger mal in Situationen gekommen bin, wo ich mich leicht ausgenutzt gefühlt habe. Also, weil großzügig jemanden einzuladen, ja, großzügig ja, ja. was zu machen, zu unterstützen, <lacht> äh, das bin ich nach wie vor, aber jetzt habe ich so im Nachhinein die Erklärung gefunden, wo ich da mal ab und zu auch einen auf die Nase bekommen habe. Sodass ich also für mich Großzügigkeit nicht mehr definiere, äh, über äh, was tue ich für jemand anders in materieller Hinsicht, sondern seitdem mir das klar geworden ist, ist für mich Großzügigkeit, ich bin ein empathischer Mensch, der zuhören kann und der Zeit investiert. Und wenn ein Freund
0: oder eine Freundin mich braucht, bin ich da. Das ist ja, ich sag mal, das ist ja auch bei, ähm, bei Führungskräften. Ne? Mhm. Und wir sind ja in einem Führungskräfte- Podcast heute zusammen. Mhm. Ähm, ist ja auch gehört zu den wichtigsten Dingen, die man anderen Menschen schenken kann. Ne? Dieses schöne Thema Aufmerksamkeit und Zeit. Tausendmal wichtiger als jedes Lob. Mhm. Ähm, viel viel wichtiger als der Chef, der freitags nachmittags noch mal durch die Truppe läuft. Und sagt, Mensch, heute ist Freitag Nachmittag, ich muss nochmal loben für die Woche. Ne? Weil ne? nichts ist demotivierender als entlarvte Motivation. Und ernst gemeinte Aufmerksamkeit und Zeit ist natürlich ein ganz, ganz großes Geschenk. Ähm, Jochen, du bist Jurist, hast du erzählt. Hm? Angenommen, du könntest dich heute nochmal neu entscheiden, ähm, für welche Ausbildung oder für welches Studium du dich entscheiden würdest. Was würdest du wählen? Würdest du es gleich nochmal machen? Ich glaube nicht. Und zwar
1: aus folgendem Grund. Das führt auch unmittelbar in das, was mich jetzt beruflich umtreibt mhm. und was ich auch weitergebe mit hinein und was ich auch mit Unternehmern und Unternehmen bespreche. Weil ich gehöre zur Generation der Babyboomer. Wie gesagt, wir haben schon darüber gesprochen, zarte Jugendliche, 59 Jahre, ist die Generation der Babyboomer. Mhm. Wir sind aufgewachsen in einer Zeit, in der es ganz häufig so war, dass Menschen... Äh, automatisch einen Beruf gewählt haben, den sie entweder bei ihrem Vater abgeguckt haben mm -hmm. oder zu denen ihnen ihr Vater geraten hat. Ja. Also Dinge, zu denen sie gar nicht so richtig intrinsisch, also von sich aus innerlich motiviert sind. Und bei mir war das so, dass ich äh, nach dem Abitur erstmal eine Banklehre gemacht habe, weil ratlos, was soll ich tun? Und dann kommt der Rat von Vater, mach erstmal was ordentliches, mach eine Banklehre. <lacht> so, Dann habe ich die Banklehre gemacht, und dann ähm, habe ich das Glück gehabt, dass ich bei dieser Zeit hinterher zum ersten Mal in meinem Leben jemanden erreicht habe, den ich persönlich als meinen Arschengel bezeichnen würde. Mhm. Robert Beetz ist ein Persönlichkeitstrainer und der nennt Menschen, die vordergründig ziemlich fies sind und die dir irgendwas antun, von denen du denkst, was soll das, letztlich deine Engel sind, weil sie etwas in Bewegung bringen, was sonst nicht gekommen wäre. Und ja. dieser Mensch hat dazu geführt, dass ich danach noch Jura studiert habe aber dieses Jura war eigentlich auch nur so eine Trotzbewegung aus der Bank raus. Und so habe ich diesen Weg Bank und Jura gemacht und habe das auch getan. Und mit meinem Examen wusste mein erster Arbeitgeber eigentlich nur, dass ich mit voll befriedigenden Leistungen den Job meines Vaters machen konnte. Ob das auch mein eigener Job war, der mich richtig innerlich befriedigt, wussten sie nicht.
0: Aber was würde denn
1: jetzt und das was haben wir wär, heute
0: für einen Beruf dabei rauskommen, wenn du dich neu entscheiden würdest? Ja, sagen wir mal so, ich weiß gar nicht, wie die
1: Berufsgruppe bezeichnet wurde. Ich weiß gar nicht, welchen Beruf ich gewählt haben müsste, um mit Menschen zusammenzuarbeiten, um in einer Mediation Parteien dazu helfen, Konflikte zu lösen. Dazu muss man nämlich nicht Jurist sein. Und um das zu tun, was ich heute tue. Andererseits kann ich aber auch wieder sagen, ich bin ein Verfechter der These, dass nichts auf diesem Planeten aus Versehen und umsonst passiert, sondern keine Schneeflocke fällt aus Versehen sondern du kannst, Kierkegaard hat das so schön gesagt, man kann nur vorwärts leben, aber das Leben nur rückwärts verstehen. Mhm. So. Und ich glaube, das, was ich heute bin und heute verkörper und was ich jetzt noch mache, funktioniert nur, weil ich diesen ganzen anderen Weg gemacht habe. Mhm. Vielleicht, weil, vielleicht, weil ich sozusagen auch diese, wenn du so willst, Irrwege gemacht habe, mhm. die ich jetzt für mich persönlich ergänze ja, oder korrigiere ja. oder wie auch immer und die dazu führen, dass ich heute glaube, ein Mensch zu sein, der eben aus der Welt der Jura, Business, Zahlen, Daten, Fakten, die persönlichen Themen mit integrieren kann und das sein kann, was ich heute bin. Mhm. Insofern
0: ist, glaube ich, die Frage jetzt für mich offen, wie ich sie beantworten würde. Mhm. Also vielleicht war es doch nicht so falsch. Jeder Mensch ist ja auch das Ergebnis <lacht> seiner eigenen Erfahrungen und Erlebnisse. Ne? Und vieles von dem, was du heute machst, brauchte vielleicht genau diese Historie. Insofern ähm, finde ich, das ist auch etwas sehr bejahend, dass wenn man ähm, sagt, das, was ich heute bin, und das, was ich heute tun kann, dazu musste ich vielleicht genau diesen Weg gehen. Und dazu musste ich vielleicht auch genau diese Erfahrungen machen. Wie auch immer, du hast ja. gesagt, du bist ja jetzt keine 20 Lenze mehr alt, sondern hast sozusagen die Weise 5 hm. irgendwie vor dem Komma. Ähm, Ein halbes Jahr noch. <lacht> genau, genieß die Zeit noch. Genau. <lacht> Persönliche Werte entwickeln sich im Leben eines Menschen ja eigentlich schon relativ früh. Aber meistens braucht man, ich sag mal, einige Jahre, um zu verstehen, welche das sind. Wenn ich dich jetzt frage, was sind denn deine persönlichen Werte, die dir im Leben ganz besonders wichtig sind? Könntest du die Frage beantworten? Gerade als jemand, der ja auch eine, ein, so wie ich dich kennengelernt habe, ein sehr selbstreflektierter Mensch ist. Mhm.
1: Ja, das sind äh, doch eine ganze Menge Dinge. Und interessanterweise sind diese Werte, die ich habe, gar nicht so weit weg von den Faktoren, die mich innerlich antreiben. Man kann sogar fast sagen, dass sie deckungsgleich der sind. Also ich habe zum Beispiel einen, einen ganz starken Wert und einen ganz starken Antreiber an Unabhängigkeit. Ja. Wobei Unabhängigkeit für mich nicht bedeutet, dass ich alleine auf einer Insel sitze und mit niemandem auf der Welt was zu tun habe, sondern Unabhängigkeit bedeutet schon, mit den Menschen verbunden zu sein, in Netzwerken zu sein, aber eben unabhängig von der Weisung und von dem, was andere tun. Dann habe ich, wie gesagt, ein, ein anderer Wert für mich ist, der ist auch total, keine Ahnung, falsch verwendet und verschrien. Aber ich habe so ein bisschen diese Komponente Idealismus und Gerechtigkeit. Was auch immer Gerechtigkeit sein mag. Ja, können wir ja, jetzt eine ja. andere Folge drüber machen, über wie ungerecht die Welt ist und dass man die Welt nicht retten kann. aber nee, Wir denken ja positiv. Aber ich habe irgendwie so eine starke Antenne dafür, wenn ich empfinde, dass in einem Unternehmen mit Menschen ungerecht umgegangen ist. So, dann ist dieses, den Menschen fair zu behandeln, Gerechtigkeit für ja. mich. Also jetzt nicht dafür zu sorgen, dass alle Menschen auf der Welt das gleich verdienen. Äh, aber dieses, dieses Gefühl, dieses Gespür, wenn etwas Ungerecht ja. ist, möchte ich das gerne korrigieren. Ja. Und das geht vielleicht auch so ein bisschen in die Richtung, die ich auch für mich immer wieder erkennen muss, an Idealismus. Also, das ist, worüber wir gleich noch reden. Was ich tue, hat auch so eine Komponente an Idealismus. Mhm. Es hat so eine Komponente an, das, was ich herausgefunden habe, in die Welt bringen zu wollen und sie ein Stück verbessern mhm. zu wollen. Allerdings immer jetzt auf
0: der Basis, dass ich das auch tun will, um davon zu leben. Ja, du hast gesagt, so Idealismus und Unabhängigkeit so auf der einen Seite, mhm. ähm, auf der anderen Seite natürlich auch sozusagen dass, äh, die Notwendigkeit, äh, dass es natürlich auch wirtschaftlich erfolgreich sein soll. Ist das ein Konflikt?
1: Ja, das kann ein Konflikt werden. Ne? Also wenn du das für dich nicht persönlich entdeckst ne? ja. und du hast die Antreiber Idealismus und Gerechtigkeit, dann entdeckst du so viele Dinge auf der Welt, die du glaubst, ändern zu müssen, dass man da aufpassen muss, nicht man, sondern ich aufpassen muss, dabei nicht zu vergessen, dass ich davon ja leben möchte. Insofern ist es für mich kein Konflikt, sondern eher so ein Punkt, ey, pass mal auf, also bevor du jetzt noch das dritte Projekt machst, wo du andere retten wirst, äh, rette erstmal dich selbst oder tu etwas, wo du dafür Geld bekommst. Denn ich halte es nicht als Konflikt. Also wenn ich als Unternehmer, und das bezeichne ich mich, ne, ein gutes Produkt habe, in dem ich glaube, dass ich eine Kultur in einem Unternehmen verbessern kann oder Menschen weiterbringen kann, dann habe ich überhaupt
0: keine Schwierigkeiten damit, mir das auch gut bezahlen mhm. zu lassen. Das ist, das ist kein Konflikt. Ja, und das ist eine schöne Überleitung. Kommen wir jetzt mal zu dem, was du jetzt gerade tust. Also, ich sag mal, wenn du mal einen Zeitraum anguckst, diese Woche, diesen Monat, was machst du da eigentlich so und was davon ist, von dem, was du machst, eigentlich das Wichtigste?
1: Um es mal kurz zu so sagen, ich halte Vorträge, ich habe hier einen Vortrag gehalten, Vorträge hier und in anderen Rahmen. Ich treffe mich mit Menschen in Coaching-Situationen, mit denen ich mit ihnen weiterreden werde und ich arbeite gerade noch weiter an der Frage, wie man dieses Modell Jochen Wedke, wenn du es so nennen willst, noch weiter in die Welt mhm. geht. Und das ist für mich 2017 mhm. ein wichtiges Jahr, in dem das für mich gelingen wird, um dann damit dauerhaft Geld verdienen zu können. Und ich habe so etwas entwickelt für mich, was, was mich lange berührt hat und was so ein bisschen in die Richtung geht, ein möglichst einfaches Modell zu schaffen. Ich habe ganz viele Vorträge auch von anderen gehört, die für meine Begriffe die Welt ziemlich kompliziert erklären. Und nicht so einfach, wie es sein könnte. Genau. Und an diesem Modell habe ich jetzt lange gearbeitet. Und äh, das Thema ist nur, das, was ich jetzt tue, funktioniert nur richtig, wenn du dich an die richtigen Menschen im Unternehmen wendest, die auch sofort die Bereitschaft mitbringen, ähm, wer etwas in seinem Unternehmen verändern will, tut gut daran, bei sich selbst anzufangen. Das kann über ja diesen, nicht der Mitarbeiter sein. Und über diesen Satz nicht leicht zu stolpern. Ne? Das kann nicht der Mitarbeiter sein, sondern das kann nur der Unternehmer selber sein. Oder eine Führungskraft.
0: Also ja. mindestens eine Führungskraft oder der Unternehmer. Also hm? ich stelle jetzt mal eine These in den Raum und sage, hm? also jede Unternehmenskultur hm? ist irgendwie das Ergebnis des Führungshandelns seiner Führungskräfte. Exakt. Kann ich so komplett unterschreiben. Also ja. musst du sozusagen ja auf Menschen treffen, die ihr eigenes Handeln in Frage stellen. Genau. Das ist ja nicht leicht. Das also Führungskräfte das, das, sind ja sozusagen hm. meistens Menschen, die jetzt nicht mit einem Übermaß an Selbstzweifeln irgendwie geboren sind. Ne? Mhm. Oder ich sag mal, die, die sie hatten, vielleicht auch in Teilen irgendwie abgelegt haben. So tatsächlich, also ich sag gerne dazu, eine gute Führungskraft ist, ist ein Mensch, der in der Lage ist, sich selbst zu reflektieren und sich diese Fähigkeit auch erhält, aber das ist ja jetzt nicht die gängige Praxis. Also man trifft ja im wahren Leben, ich sag mal vielfach, auf durchsetzungsstarke, dominante Managerinnen und Manager, die mal eher in der Lage sind, so eine Fremdbildwahrnehmung auch mal schlicht auszuschalten, um sich komplett ihrem Ziel zu verschreiben. So Und das sind ja Menschen, die stellen ja nicht als erstes sich selbst in Frage.
1: Da hast du voll in das Westenest eingestochen, genauso sehe ich das auch. Und das ist auch das Thema, wie es gelingt, diese Welt so zu verändern, wie sie sich verändern muss. Weil ich, Um es gleich mal von dir aufzugreifen, ich sehe das genauso wie du. Jedes Unternehmen ist der Spiegelbild der Führungskultur dessen, was der Unternehmer in das Unternehmen mit reinbildet. Ich habe sehr viel für mich entdeckt, als ich mich mit verschiedenen Bewusstseinsstufen von Unternehmenskulturen beschäftigt habe. Und da gibt es nicht die Kultur für eine Bank oder die Kultur für ein anderes Unternehmen, sondern es gibt immer nur die Kultur, die der Unternehmer in dieses Unternehmen mit reinbringt. Und es ist eigentlich unmöglich, dass ein Unternehmen anders geführt wird, als auf, auf der Ebene, wie sie von dem Unternehmer geführt wird. Also die Frage, wie ein Unternehmer sein Unternehmen sieht, hängt davon ab, welchem Menschenbild erfolgt. In unseren Breiten ist das hierarchisch geprägte Unternehmen, Immer noch das am meisten genutzte Unternehmen. Das kommt aus dem Mittelalter, das kommt aus der Kirche, aus dem Militär. Streng geordnet, von oben nach unten, hierarchisch, Führung, Law and Order, machen, tun. Das ist angetrieben von einem Menschenbild aus der Antike, von der Natura corrupta des Menschen. Der Mensch ist arbeitsfaul und scheu und der muss eigentlich angeprügelt werden, um zu arbeiten. Und dazu muss ich diese ganze Hierarchie haben. Menschen, die ein solches Unternehmen auf diese Art und Weise führen, für die ist Führung etwas ganz anderes als für diejenigen, die den Menschenmittelpunkt sehen. Mhm. Denn heute wissen wir, nachdem sich Neurobiologen ziemlich intensiv damit beschäftigt haben, dass die Motivation des Einzelnen der natürliche Lauf der Dinge ist, jeder Mensch Lust auf Leistungen hat und dafür auch den Freiraum haben möchte. Wenn ich dieses Menschenbild habe, dann wird auf einmal Führung keine Führungstechnik mehr, sondern dann wird es zu so einer Einstellung dann biete ich den Menschen die Möglichkeit, das zu verwirklichen, das, was sie tun, ihr Potenzial zu bauen. Abraham Maslow lässt grüßen, genau. Und interessanterweise dazu hat mir gerade hier ein Freund aus der Wanderlounge einen englischen Artikel aus einer englischen Zeitung zugeschickt, dass sich auch groß äh, zehn Seiten mit dem Thema äh, Leadership beschäftigt, also Führungsführung und nicht Management. Und da ist genau das auch thematisiert worden. Da stand sogar ziemlich plakativ drin, dass wir gerade in einer Welt leben, die, die zwar in Friedenszeiten abwickelt, die aber mit Methoden behandelt werden müssten, wie sie in Kriegszeiten galten. Das klingt jetzt ziemlich martialisch. Also was bedeutet das? Wenn man sich mal überlege, dass in Kriegszeiten von außen die veränderungen ziemlich schnell kamen dann brauchte man Menschen, die in der Situation das Richtige getan haben und die die Welt weitergebracht haben und die ganz schnell entschieden haben, um was zu tun, frei von irgendwelchen Hierarchien. In unserer Zeit passieren ganz viele Veränderungen da draußen, aber die versuchen wir immer noch mit den gleichen hierarchischen Mitteln wie damals zu lösen.
0: Ja, pass auf, jetzt könnte ich aber dagegen halten. Ne? Wir mhm. leben im Zeitalter der Globalisierung, das mhm. Wissen der Menschheit verdoppelt sich alle 20 Jahre. Mhm. Das heißt, wir sind ja heute in einer ganz anderen Geschwindigkeit, in der wir leben, als vielleicht ich sag mal, unsere Eltern und Großeltern. Und ich sag mal, große Geschwindigkeit erfordert ja auch sozusagen ein relativ schnelles Reaktionsvermögen. ja, aber diese schnelle Reaktionsvermöglichkeiten habe ich
1: doch viel mehr, wenn ich als Unternehmer und als Führungskraft den Menschen die Möglichkeit gebe, ihr Potenzial auch zu entfalten und das mit einzubringen. Wenn ich die in einer Hierarchie einpresse, wo ich von oben nach unten entscheide, was zu tun ist, wo ich dann vielleicht noch so eine Kultur schaffe, wie bei, ich will den Autohersteller mit den zwei Buchstaben jetzt gar nicht quälen, ne? wenn ich noch eine solche Kultur schaffe, wo ich eine strenge Hierarchie von oben nach unten habe, ne? wo ich die Ziele vorgebe und wo ich das unterdrücke, was dort passiert in den Menschen.
0: Und keine Fehlertoleranz habe. Keine Fehlertoleranz passiert genau habe. das, was wir erlebt ja haben. Genau das, das passiert,
1: ja genau das, was wir erlebt ja, ja. haben. Wenn ich jetzt eine Führungskultur habe, in der ich sage, Führen ist eine Dienstleistung und kein Privileg, sondern ich sehe Führen in der Regel als eine Beziehungspflege an, als die Möglichkeit oder die Verpflichtung des Führenden, den Menschen in seiner intrinsischen Motivation zu stärken, was ihn eigentlich wirklich antreibt. Und in dem Rahmen dessen, das Vertrauen zu geben, dass er die Dinge schon richtig löst. Weil in der Regel ist es so, dass Menschen, die die Freiheit haben, was zu tun, wenn ich denen das Zutrauen gebe, etwas zu tun, dann wachsen die über sich selbst hinaus. Und derjenige, der in der Situation ist, mit einem aktuellen Problem umzugehen, der weiß die bessere Lösung, als sie eine Führungskraft wissen kann, die sie anordnet. Das heißt, das ist überhaupt der Widerspruch, was wir jetzt besprechen. Das heißt, diese veränderten Rahmenbedingungen verlangen, dass es Menschen gibt, die viel mehr sich einbringen können, die auch mit viel mehr Fehlertoleranz Dinge machen können und die viel mehr, das in einem Unternehmen vorhandene riesige Potenzial
0: an Wissen nutzen können, was in dieser streng hierarchischen Struktur häufig unterdrückt wird. Jochen, ich habe verstanden, du bist also jemand, der, ich sag mal, dann dabei helfen kann, in einem Unternehmen zu einer neuen Unternehmenskultur zu finden. Mhm. Wie machst du das?
1: Das funktioniert primär, indem ich ähm, mir gegenwärtig erstmal nur Unternehmen aussuche, die ich als One-Man-Show äh, äh, gut bedienen kann. Das sind kleinere Unternehmen. Und das funktioniert dann, indem ähm, ich, wenn das Gespräch mit dem Unternehmer, ne, was ich im Moment suche, und nicht in die Richtung führt, die ich jetzt gerade angezeigt habe, es ist es sowieso zu Ende. Ne? Das heißt, es funktioniert nur, wenn es auf die Bereitschaft trifft dem, was ich erzähle, was abzugewinnen und dann aus eigener Motivation zu sagen, ja, ich möchte etwas ändern. Mhm. Also gegen den Willen von jemand anders kann ich sowieso niemanden coachen und niemanden überzeugen. Mhm. Ich kann ihm nur im Gespräch aufzeigen, wo stehst denn du mit deinem Unternehmen, was ist es denn, wo dir der Schuh am meisten drückt und wo möchtest du gerne hinkommen. Und in diesem Gespräch mit dem Unternehmer zu sagen, ja, das ist das, wo wir hinkommen wollen, dann geht es darum, auf der nächsten Stufe mit ihm und mit Führungskräften an diesen Themen zu arbeiten. Was bedeutet eigentlich für euch Führung? Seid ihr in der Lage, euch selber zu führen? Denn eines auch meiner Lieblingszitate ist, führen kann nur, wer sich selbst führen genau. kann. Also wenn ich da nicht bei mir selbst anfange und merke, was passiert in mir selbst, was trage ich dazu bei, woran liegt es, dass ich mit meinem Mitarbeiter nicht reden kann, weil der ein anderes Persönlichkeitsmodell hat, als ich es habe, das aufzuzeigen, dann ist ganz wichtig zu erkennen, für jede Führungskraft, dass alle Dinge im Außen, die mich ärgern, meine eigenen Themen sind und nicht die des anderen. Das klingt erstmal ziemlich, tut weh, ist aber häufig so. Also ich tue häufig den Mitarbeiter Unrecht, wenn ich nicht erkenne, dass das, was mich an ihm stört, eigentlich mein Thema ist. Und dass es darum geht, mit den Führungskräften an diesem anderen Bewusstsein, zu arbeiten und dann im nächsten Schritt äh, mit den Führungskräften, mit dem Unternehmer und Mitarbeitern eine,
0: eine sozusagen eine gemeinsame Strategie des Zusammenarbeiten. Wenn man sowas so macht, genau. braucht man ja auch eine Reihe von, von Erfahrungen. Und äh, was ich zum Beispiel an deiner Arbeit sehr faszinierend finde, ist, dass du ja viel, ähm, also, dass du viel auf der Suche bist nach Leuchtturmunternehmen. So hm. bezeichnest du das. Ja. Das heißt, Unternehmen, die einen anderen Weg irgendwie hm. eingeschlagen haben, ähm, Obsthaltsbogenwege ist etwas, was dich sehr fasziniert, was du auch mhm. gerne äh, äh, zitierst. Ähm, man, braucht man denn diese, wie soll ich sagen, brauchst du diese Erlebnisse aus tollen Unternehmen, aus gut geführten Unternehmen, um deine Arbeit zu machen?
1: Prozent, ja, weil anders geht's nicht. Weil Veränderungen erfolgt nie, hm? indem ich jemand aufzeige, das ist alles blöd, was ihr da macht, ich weiß was besser aus. Sondern Veränderung funktioniert nur, indem ich jemand anderem Modelle vorführe, von denen er hinterher selber sagt, ey, das ist ja geil, das ist ja toll. Das, was die da machen, das möchte ich auch. Das also ich kann immer nur, und ich sehe an deinem Strahlen und an deiner Reaktion, dass das auch deine Sicht der Dinge ist. Ich bekomme Menschen nicht hinzu, indem ich sage, das ist blöd, was ihr tut, sondern ich muss ihnen unsere heutige Zeit ist ja geprägt von vielen Dingen, die, die, wenn du
0: so willst, nicht in Ordnung sind. Das ist ja eigentlich ein ganz, ganz spannendes Thema, denn ich sag mal, ein Unternehmer, der selber auf der Suche nach einer neuen äh, Unternehmenskultur oder nach Inspiration für seine Führungsaufgabe ist, ist ja eigentlich das Leichteste zu sagen, pass mal auf, ich nehme mir immer alle 14 Tage einen Tag raus und äh, ähm, an diesem Tag besuche ich ein anderes Unternehmen, besuche ich einen anderen Unternehmer, gucke, wie der seinen Job macht. Gucke, wie der mit Mitarbeitern umgeht. Das wäre eigentlich der, die leichteste Art und Weise, das zu erreichen. Nur das Ergebnis ist, das macht ja keiner. Genau, das macht keiner. Da hast du mich jetzt übrigens auf eine wunderbare
1: Idee <lacht> gebracht. Ich habe vor kurzem ähm, als Leuchtturmunternehmen Ursula Kahl interviewt. Ursula mhm. Kahl ist die Hoteldirektorin des atlantik oh. ja. Hotel. Erstes Haus hier am Platz, super Hotel. Ursula Kahl habe ich schon lange vorher kennengelernt. Und dann habe ich sie auf ein bisschen das Treffen wieder getroffen und sie gebeten, ein Interview mit ihr zu machen. Habe das Interview im Atlantic Grand Hotel gemacht und ich habe eine Idee, Tränen in den Augen gehabt, wenn sie und ihr Hoteldirektor, die dabei war, erzählen: Sie als Hoteldirektor sind ja gar nicht so wichtig. Sie können mal ein paar Tage nicht da sein. Viel wichtiger sind die Leute in der Küche. Wenn da was ausfällt, dann fällt der Laden. Sie nehmen sich selbst nicht so wichtig. Sie arbeiten mit. Sie bauen da die Möbel mit zusammen. Und die haben am Ende, ich hätte hier fast im Hals fallen können, der, der Abbinder im Interview war dann, und wenn du die Rendite steigern willst, versuchst du mit mehr Menschlichkeit. Mhm, genau. Also besser konnte man das nicht auf den Punkt bringen. Und wenn du mich jetzt so inspirierst, dann ist es eine tolle Idee, mit Unternehmern mal eine Veranstaltung im Atlantik Grand Hotel <lacht> zu machen und Ursula Kahl für eine halbe Stunde dazu zu holen. <lacht>
0: Genau, und der das, sagt, das ist ja, kurz erzählen, das zu lassen, ist ja auch was, unser Job was als, da, was als, da funktioniert, als ja. Business Coach und als, äh, als Trainer, als, äh, als Berater, mhm. Menschen zusammenzubringen, die auch in der Lage sind, sich mhm. gegenseitig zu inspirieren.
1: Mhm. Aber ich hab, du wirst, 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 nicht lachen, das ist der falsche Ausdruck, aber ich habe in der Tat so, sowas vor mit, äh, mit der Ubstasboom-Kette. Ja. Also ich habe ein besonderes Fabel für diese norddeutsche Hotelkette, ja. Ubstasboom. Ne? Da rufst du an und dann melden sich aufs Telefon. Moin, moin aus Ost Riefler. Ja. Ubstasboom-Kette. Das war für mich das erste Leuchtturmunternehmen, was ich kennengelernt ja. habe. Bodo Jansen ist äh, der Geschäftsführer in der ubstasboom Es gibt im Netz äh, also wirklich echt eine Schwemme von Videos, von Informationen ja. und was auch immer weil die so einen Weg gemacht haben. Und weil er so einen Weg gemacht er so einen hat. Er genau. Bodo Jansen war, wir waren gerade bei den Menschenbildern, ne? Bodo Jansen war der Zahlen, Daten, Fakten, Unternehmer, Manager, Executive typ ne? der so mit diesem Wissen Sohn vom Beruf, vom Vater das Unternehmen unternommen hatte und es auch so geführt hat. Und der hat irgendwann in einer Mitarbeiterbefragung die Urfeige seines Lebens bekommen. Also die Befragung endete mit 4 minus bis 5 und ausgeschrieben stand dort häufig, der Geschäftsführer muss weg. Das hat er nicht unter den Tisch gekehrt, sondern er hat sich damit beschäftigt und hat dann systematisch angefangen, mit sich selbst zu arbeiten. Von dem stammt auch der schöne Satz, wer etwas in seinem Unternehmen verändern will, tut gut daran bei sich selbst. Mhm. Und der hat erkannt, dass das der Weg ist. Der hat dann viele Maßnahmen, viele persönliche Dinge für sich getan und hat dann die Unternehmenskultur komplett gedreht. Also von Zahlen, Daten, Fakten, der Mensch muss geprügelt werden, hin zu der Mensch steht im Vordergrund und möchte eigentlich gerne leisten. Insofern ist Bodo Jansen für mich sowas wie ein Leuchtturmunternehmer, der es geschafft hat, der sozusagen meine These stärkt. Es hängt von der Einstellung des Unternehmers ab, wie das Unternehmen ist. Und selbst der gleiche Unternehmer kann eine andere Einstellung reinbringen. Und das hat Bodo Jansen getan. Und ich habe auf einem dieser Workshops Sebastian Schmidt kennengelernt. Sebastian Schmidt ist jetzt der Direktor des Upstas äh, Booms Hotel in Bremen. Mhm. Und den habe ich jetzt vor ein paar Wochen äh, besucht und interviewt. Und äh, auch ein wunderbares Interview mit ihm geführt über die Art und Weise, wie dort gehandelt wird. Und mir schwebt vor, ne, auch Veranstaltungen in dieser Hotelkette zu machen. Also genau unter diesem Motto, äh, Unternehmer und Menschen, die sich bewegen wollen,
0: zu einer Veranstaltung in einem dieser Hotels. Einzelne. Also wo Menschen zusammenkommen, die auch Lust auf Inspiration haben, die Lust darauf haben, mal von jemand anders zu erfahren, welche Wege genau. ist der gegangen oder die gegangen, um ähm, ja einfach mal die Chance zu haben, auch zu vergleichen. Jochen, erzähl mhm. mal über deine Planungen. Was weiß noch keiner von dir, was demnächst irgendwie kommt, was sozusagen demnächst in deinem Leben, in deinem Business irgendwie passiert. Erzähl mal. Wir sind ja unter uns heute keiner.
1: Was weiß noch keiner? Sagen mal, sag mal so... Ähm, noch keiner weiß, dass ich neben diesem, der Mensch Mittelpunkt, nicht neben dem, das ist auch der Mensch Mittelpunkt, nur unter einem anderen Thema, ne, mich auch ganz stark jetzt darauf fokussiere, meinen eigenen Weg auch anderen Menschen zu vermitteln. Also zu erkennen, wie wir gerade sagten, haben, ne, alles heißt so gut in seinem Leben, ich kann das nur vorwärts leben und rückwärts verstehen. Alles, was passiert ist, ist passiert, um mich in diese Lage zu bringen, dass ich sage, mit 60 Jahren bin ich ein extrem guter Coach mit extrem viel Lebenserfahrung, der sich sehr viel mit mir selbst beschäftigt hat, mit den Menschen, das in Unternehmen bringen kann, das aber auch mit Einzelmenschen. Also in Kürze wird es eine Reihe geben ähm, an Veranstaltungen, wo ich Menschen einlade, zwei, drei Stunden unter einem Fokus. Ähm, wann hast du dich das letzte Mal im Leben in den Mittelpunkt gestellt? Also nicht abstrakt mhm. darüber zu reden, sondern du konkret dich in den Mittelpunkt. Gestellt, um ihnen diesen Weg aufzuzeigen, den ich selber gegangen bin, andere Wege aufzuzeigen, die sie noch gehen können, um daraus dann meine, sozusagen meine, meine, meine Coaching-Aktivitäten weiterzuentwickeln. Mhm. Denn ich glaube, nicht glaube, sondern das, was mich richtig motiviert, ist, Menschen weiterzubringen, die das auch wollen. Mhm. Also ich habe die wirklich echt Schnauze voll davon, mit Menschen umgeben zu sein, die sich nicht weiterentwickeln wollen und die das alte System leben, sondern ich will jetzt auch nicht wieder andere Menschen bekehren müssen, sondern Menschen, die sich wirklich weiterentwickeln wollen und die tief in sich erkennen, ja, da gibt es noch mehr, als jeden Morgen aufzustehen und da in so ein Unternehmen zu laufen und seinen Job zu machen, dass ich für die arbeite. Daraus ist angesprochen für mich jeder. Also es ist, ich habe jetzt nicht die Begrenzung auf, mein Zielkunde ist ein Unternehmer, sondern ein Zielkunde ist ein Mensch, der persönlich weiterentwickeln will. Und ich stelle mir vor, dass ich der Mensch im Mittelpunkt, Beratung von Unternehmen, ja, haben wir aber gerade rausgearbeitet, funktioniert nur mit den Unternehmen, die auch weiterkommen wollen. Wo das nicht ist, das geht nicht. Dass ich mir vorstellen kann, genauso wie der, der Coach Thomas Reich, von dem wir gerade gesprochen haben, irgendwann mal so ein Jahrescoaching mache so ein Programm entwickle, wo ich Menschen wirklich begleite bei dem, was sie berührt und wo sie
0: weiterkommen wollen. Jochen, du bist im Podcast Gute Chefs, das weißt du ja. Mhm. Und eine Frage, die in so einem Gespräch natürlich einfach kommen muss, mit der Bitte um eine kurze Antwort. Was ist denn aus deiner Sicht eine gute Chefin, aus deiner Sicht ein guter Chef? Aus meiner
1: Sicht ist ein guter Chef ein Mensch, der es versteht, dass Führung darin besteht, die Beziehung zwischen Menschen zu steuern. Der sich ja, deutlich macht und für sich persönlich auch ganz deutlich trennen kann, dass Management und Führung nichts miteinander zu tun hat. Mhm. Also ganz viele Menschen verwechseln Management mit Führung. Es gibt extrem viele Menschen, die sind gute Manager, aber die sind keine Führungspersönlichkeiten. das muss man einmal für sich persönlich trennen, dass das was anderes ist. Und dann bedeutet Führung, für mich, habe ich gerade schon gesagt, eine Dienstleistung und kein Privileg. Und Dienstleistung bedeutet, ich muss den Menschen ermuntern, in dem, was er tut, ich muss ihm Zutrauen geben, in dem, was er tut und Verantwortung geben und dann auch machen lassen. Und darauf vertrauen, dass das Ergebnis, was der dann tun wird, extrem gut wird. Ich will da ja dazu zum Beispiel nennen von Bodo Jansen. Bodo Jansen hatte die Seehotel-Story, kann ich immer wieder erzählen. Yvonne Klein, äh, äh, 22-jährige Studentin, die bei ihm gearbeitet hat, äh, als Praktikantin, mhm. und dann hat sie sich später bei ihm beworben, da hat er keinen Job für sie. Und dann fiel ihm ein, oh, ich habe da ja so ein Hotel auf Borkum, was seit ein paar Monaten leer steht, weil es nicht mehr rentabel war, und dann hat er gesagt, ich habe einen Job für dich, willst du nicht das Hotel in Borkum machen? Dann hat die Frau erstmal tief nach Luft geschnappt über ich und Hotel führen und hat dann ähm, zwei Bedingungen für sich geklärt, hat dann das Hotel übernommen und die hat mit einem Mentor, den sie sich selbst ausgesucht hatte, im ersten Jahr einen größeren Erfolg ab dass das Hotel je hatte. Mhm. Und das ist für mich, mhm. das ist für mich sozusagen, wenn du so willst, das ist für mich die Beschreibung von Führung. Die Beschreibung von Führung bedeutet, ich habe einmal dieses menschenzugewandte Bild. Ich habe einmal die Vorstellung, wenn ich jemandem Zutrauen gebe und ihm die nötigen Ressourcen gebe, dann wächst der Mensch über sich selbst hinaus und dann ist es mir auch verboten, den alle zwei Tage zu kontrollen und zu kontrollieren, bist du schon so weit, sondern lass den mal machen. Und dann kommt die am Ende mit einem solchen Ergebnis raus. Genau. Wenn du so willst, ist Yvonne klein und das, was
0: dort möglich war, ist für mich ein Musterbeispiel an guter Führung. Jochen, ich habe am Ende unseres, äh, unseres Interviews habe ich noch zehn kleine Fragen für dich. Das heißt, äh, ich äh, sage einen Satz und ich bitte dich darum, diesen Satz einfach zu vervollständigen mit knappen Worten. Die wichtigste Zeit des Tages ist? Die Zeit zwischen sieben und acht, um äh, mit Meditation und mit Ruhe
1: mich auf den Tag einzustimmen. Ein Tag ist für mich ein guter Tag, wenn ich? Abends nach Hause komme mit dem Gefühl, ich habe mehr getan, als die Zeit so rumgebracht, sondern ich habe etwas bewegt. Mir geht es richtig gut, wenn ich? Mir geht es richtig gut, wenn ich mit dem Fahrrad an der Weser fahre und einen Sonnenuntergang fotografiere.
0: Wenn ich nochmal auf die Welt komme, dann werde ich? Coach, Trainer und Berater. <lacht> Am meisten kann ich über mich lachen, wenn ich... Ich kann eigentlich immer über mich selbst lachen. Das ist das Wichtigste im Leben, Selbstkritik
1: und Humor zu haben.
0: Schöne Überleitung zur nächsten Frage. Das Wichtigste in meinem Leben ist... Das Wichtigste in meinem Leben ist... Äh wenn du so willst, kommst du mit
1: 59 zu der Idee, gesund und ausgeglichen zu leben.
0: Das Größte, was ich anderen Menschen als Geschenk machen kann, ist... Unglaublich empathisch zuhören zu können. Ich wünsche mir für 2017...
1: Dass ich mit dem Business, das ich jetzt weiter aufbaue, den Umsatz gemacht habe, den ich mir als Ziel gesetzt habe. Und das Wichtigste, was ich dafür tun werde, ist dass ich meinen Arsch in Bewegung setze, weil das tut sonst niemand anderes. Und nach
0: diesem Gespräch brauche ich einen? Eigentlich nicht mehr als einen guten Kaffee. <lacht> und den bestellen wir auch gleich. Das war Jochen Bethke, heute bei mir zu Gast im Podcast Gute Chefs. Dir, lieber Jochen, ganz, ganz vielen Dank, dass du heute bei mir zu Gast warst und Ihnen wünsche ich viel Erfolg bei der Umsetzung vielleicht neu dazugewonnener Erkenntnisse.